0: Primero Cedillo es un experto en corrosión, certificado por NACE International, con amplia experiencia en formulación de recubrimientos de protección y marinos, y es líder del servicio técnico industrial para PPG en México. En este podcast recuperaremos los aprendizajes de cientos de proyectos en los que tendremos la introspección del equipo de servicio técnico de PPG, con más de 90 años de experiencia combinada. Bienvenidos. Esta semana presentamos la
1: conservación de carreteras, un esto continúa.
0: Para este capítulo, el ingeniero Cedillo
1: ha convocado a Esmeralda Álvarez, Corin InfluExpert, líder del segmento de comunicaciones y transportes de PPG COMEX México, que elabora activamente con entidades gubernamentales en el intercambio de conocimientos y mejores prácticas para el incremento de la seguridad vial por medio de pinturas de señalización de última generación. Y el ingeniero Héctor Saúl Ovalle Mendivil, director general de CONAL, ingeniero civil egresado de la Universidad Iberoamericana con maestría. En administración de negocios por ESADE. En 2012 participó en el programa de educación ejecutiva. ...infraestructura en una economía de mercado... ...impartido por la Escuela de Gobierno... ...de la Universidad de Harvard... ...director de Concesiones de CONAL... ...durante siete años... ...desde marzo de 2015... ...es director general de Grupo CONAL... ...presidente de la 22ª Mesa Directiva... ...de la Asociación Mexicana de Vías Terrestres... ...miembro del Comité Técnico... ...y el Grupo de Trabajo en Seguridad... ...en Infraestructura en IARC... ...COCONAL con 70 años comprometido con el desarrollo económico del país, contribuyendo a la calidad de vida de sus habitantes y la preservación del medio ambiente. Su dinámica de negocio les ha permitido diversificar los campos de acción en los cuales han participado, cimentación y mantenimiento, un sólido prestigio con la conclusión de grandes obras de infraestructura tales como construcción, modernización y conservación de autopistas y carreteras puentes, estructuras, aeropuertos presas, distritos de riego conducción, tratamiento de agua potable y residual así como obras marítimas y ferroviarias. Coconal actualmente tiene a su cargo la conservación de las carreteras Durango-Yerbaniz y Libramiento Norte de la Laguna Carretera Torreón-Cuencame Carretera Salamanca-León MRO Paquete Noreste Ciudad Valles, Toluca Valle de
0: Bravo, San Luis potosí Río Verde San Luis potosí Villa de Arriaga. Más de mil tipos de recubrimientos disponibles. Pero, ¿por dónde empezar? PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. Hola comunidad PPG, nos
1: es grato estar hoy con ustedes en un episodio más de PPG Contigo Contra la Corrupción. El día de hoy abordaremos el tema, la conservación de carreteras, un reto continuo y es para ello que nos acompañan nuestros invitados especiales. Nos es grato recibirlos y poder platicar con todos ustedes sobre su experiencia en el entorno de conservación de la red carretera, así como los esfuerzos que la iniciativa privada realiza hoy en día para promover una mejor conectividad en México y garantizar la seguridad de sus usuarios. Esmeralda, Ingeniero Héctor Valle, bienvenidos. ¿Cuál consideran que sea la clave para impulsar el desarrollo
2: de las vías terrestres en
1: nuestro país?
2: ¿Quién director? Gracias. Bueno, es una pregunta súper amplia. Lo primero que debemos de entender es la importancia que tienen las vías terrestres en nuestro país. La abrumadora mayoría se mueve tanto de personas como de productos, se mueve por carretera, se mueve por, por, por autopista en nuestro país, es, es transporte terrestre. Y entonces, si sí, tomando eso en cuenta y empezando por ahí, pues es fundamental, ¿no? Y no solo es fundamental el desarrollo de las vías terrestres, lo que es más importante, al menos para mí, es conservar esas vías terrestres en buen estado. Es un activo del país. Eh, eh, tal vez no vende tanto como una inauguración de un tramo nuevo, como generar nuevos tramos, pero yo creo que es más importante tener bien conservados, en buen estado, los tramos que ya tenemos. Son las arterias de, 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 de nuestro país, es la forma en que las cosas se mueven, es la forma de acercar la, las poblaciones, por decirlo de una manera tal vez trillada, pero es cierto, estamos acostumbrados en el país a movernos por tierra, desde el sur, el centro y el norte, aun cuando en el norte los tramos eh, o los recorridos son más largos, la gente está acostumbrada y debemos de preservar lo que tenemos, o sea, luego hay una distracción, una confusión entre... Hay que hacer más. Hay que hacer cosas nuevas. Sí, sin duda. Pero es más importante conservar lo que tenemos. Entonces, la clave creo que pasa por entender, por realizar, por uh, contextualizar la importancia que tienen. Y es fundamental. O sea, en nuestro país todo se mueve por, por, por carretera. Entonces, ese es el inicio para darle la importancia que tienen. Pero otra vez, hay que tener en cuenta que si bien es importante hacer cosas nuevas, es mucho más importante conservar lo que tenemos. Por dos razones. Primero, porque ya existe. Y porque si dejamos que caiga su estado físico, el precio que hay que pagar para ponerlas a punto nuevamente es estratosférico.
3: Coincido con Héctor, la verdad es que si entendiéramos el rol fundamental que juegan las carreteras en nuestro país para comunicarnos y comunicar a los estados y al mismo tiempo ayudar a incentivar la economía de nuestro país, Considero que el trabajo conjunto del sector privado es pieza clave para desarrollar las vías terrestres, ya que la falta de recursos para la conservación de carreteras es un área de oportunidad donde sin duda el sector privado juega un papel importante debido a que solventa la inversión que hoy el gobierno no puede soportar por la conservación de estas carreteras. Esta parte de la iniciativa privada nos ayuda a tener carreteras en mejores condiciones porque como menciona Héctor, la idea no es seguir sumando carreteras sino conservar lo que ya tenemos y garantizar la seguridad vial para todos los que somos usuarios.
1: Al hablar de seguridad vial, al hablar de conservación de carreteras, ¿cuál es la estrategia que han implementado la iniciativa privada para asegurar el mantenimiento de carreteras y que éstas estén en buen estado para evitar como ya dijimos, sobre costos de operación, tiempos y demoras que perjudiquen la competitividad nacional. Algo muy importante que mencionaste, Héctor, es que las carreteras unen al país. No solo comercialmente, sino también hablemos de que unen a familias. ¿Puedes comentar cuáles son estas iniciativas?
2: Es muy complicado hablar de una estrategia per se, ¿no? O una estrategia única. Yo creo que para abordar eso tendríamos que hacerlo de una forma muy general, porque cada proyecto, cada zona, cada tipo de tránsito es es diferente y afecta o, o tiene una injerencia distinta en los tramos carreteros. Pero lo primero es pues hay que saber de dónde venimos y me refiero a los tramos carreteros hay que saber su estado físico actual si es posible hay que tener su diseño para saber de dónde venimos y luego tener una proyección de, de, de crecimiento en el país pues tenemos un tema que todos lo conocemos y tenemos sobrepesos en, lo, en los vehículos y eso tiene una afectación en los tramos carreteros muy importante entonces luego decimos bueno a ver cuántos vehículos van a pasar tantos ah ok diseñemos para tanto y pues no se cumple pues claro que no se cumple tenemos so sobrepesos en los vehículos de carga en algunos no claro mientras no nos acercamos a la frontera norte ese es menos problema porque los vehículos que tienen la intención de, de, de hacer transfers o cruces pues tienen que respetar esos pesos y medidas entonces lo primero es ver dónde estamos eso es bien importante es ver dónde estamos y luego un tema que mencionó Esmeralda muy importante con el cuestionamiento anterior es la participación de la iniciativa privada y el tema de la iniciativa privada tiene varias aristas que ver la primera es se dedica a eso o a ese tramo puntual en vez de una red grande como lo es el, el, el gobierno y eso complica no el mayor volumen complica poder tener más precisión es sencillo, no es que el gobierno lo haga mal es que es demasiado lo que tiene que ver, y eso es lo que no ayuda, ¿no? Le, insisto, no es capacidad personal, es capacidad instalada es corta para poder atender todo entonces, al meter a la privada lo que logras es que alguien, ve, alguien en particular vea un tramo independiente o una serie de tramos independientes, esto no quiere decir o, o no, no asegura éxito pero asegura, al menos en teoría que va a haber los recursos necesarios para ese punto o para ese tramo, la segunda es innovación, es más fácil para la iniciativa privada innovar o probar que para, para el gobierno, por, por simplemente por las reglas de juego, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Las asociaciones público-privadas permiten ese juego, esa innovación, ese voy a hacer un tramo de prueba, voy a ver qué pasa. Por el otro lado, en la parte gubernamental, pues se necesita llevar una serie de pruebas, procesos, hacer normas. ¿Y, y dónde está el campo de prueba? Entonces, eso lo restringe, la legislación lo restringe, mientras que la iniciativa privada lo restringe menos. Claro que las, las APPs no son para todo, no todos los países pueden con ellas, y sobre todo no todos los proyectos deben de llevarlas. O sea, son unos conceptos bien importantes que hay que seguir. No es así de fácil de, ah, que lo haga la historia privada, sí, pero requiere ser bancable, requiere tener este recursos de alguna forma, ya sea con pago de, de, de gobierno o con pago de usuario. O sea, hay, hay, hay mucho más allá de simplemente decir, venga, que lo haga, háganlo por una app. Regresando a la pregunta en sí, yo creo, o, o al menos, Tampoco puedo hablar por toda la historia privada, puedo hablar por lo que hacemos nosotros y es ver el pasado, ver de dónde venimos. Tienes que hacer diferentes pruebas en el tramo, ...o en cada tramo... ...y luego tienes que empezar a diseñar al tiempo... ...o llevo unos años habiendo un debate muy divertido... ...entre si es mejor concreto hidráulico... ...o concreto asfáltico... ...cada quien tiene su, su visión... ...cada quien tiene su perspectiva... ...se dice que uno dura mucho más que el otro... ...no, no es así... ...uno tiene unas ventajas... ...otro tiene otras ventajas... ...pero aquí el tema es... ...conocer de dónde vengo... ...tener una perspectiva de a dónde voy... ...en cuanto al tramo me refiero... ...y poder ser creativos... ...innovar para el gobierno en un app... ...lo que más le interesa es... Alinear incentivos y alinear objetivos Y ese, ese es todo el chiste o toda la idea O todo el concepto de una asociación público-privada Pero requiere mucho trabajo de Insisto, ver dónde estás O de dónde vienes, qué quieres Y ahora sí, cómo lo vamos a hacer Cómo lo hacemos que sea más, más costo efectivo Cómo innovamos ¿Y cómo mantenemos el activo bien? No hay una sola estrategia. Cada quien tiene la suya. Y me refiero a cada ente privado. Tiene su estrategia. De hecho, se puede ver en las autopistas que maneja cada quien. Se puede ver el acercamiento que se tiene. Si te importa más la conservación. Si te importa más el servicio. Si te importa más este, nada más la parte financiera. O sea, hay, 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 hay diversos acercamientos. Lo importante es al alinear objetivos que se cubra ese, esa función o esa finalidad y es que estén en buen estado, con el mejor costo para el usuario, porque al final es, es, el costo lo absorbe el usuario, ya sea por pago por uso o por pago por gobierno al final todo lo que se diga que es pagado o, o cubierto con fondos gubernamentales es pagado y cubierto con fondos de impuestos entonces es lo mismo, no todo viene de los usuarios o de la gente, ya sea un usuario de una carretera en Chiapas que lo puede pagar alguien en Chihuahua o la misma persona de Chiapas por pagarlo ahí en la caseta, no la estrategia debería ser alinear objetivos, tanto de la parte gubernamental como de la parte privada. Yo sé que no te pude contestar tal vez de la forma más directa esto de qué estrategia se ha implementado en la industria privada porque no existe una sola. Cada ente privado tiene su propia estrategia, es, es un tanto complejo y su propio acercamiento. Lo importante es a dónde vamos ¿no? y de dónde vamos es conservar los proyectos carreteros, ya sea autopistas, ya sea carreteras, ya sea caminos para el bien del usuario.
3: Se manda el comentario de Héctor, coincido totalmente. Cada proyecto tiene su reto muy particular, cada que nos enfrentamos a un proyecto tratamos en PPG Comex de adaptarnos a estos retos y ofrecer las mejores tecnologías. Sabemos y estamos conscientes de la importancia de la estrategia del uso de nuevas tecnologías, pues que se adapten a los retos actuales de nuestros clientes. Por ello hemos mantenido una fuerte apuesta por la innovación. Recientemente anunciamos la adquisición de Ennis empresa global líder en fabricación de pinturas de tráfico, que viene a sumar a la estrategia comercial para ampliar aún más nuestra oferta de productos, pues con el fin de ofrecer al mercado nuevas tecnologías que se utilizan en países de primer mundo y muestra de ello es la nueva pintura de tráfico base agua doble espesor que viene a sumar sin duda a esta estrategia ya que es un producto ecológico, destacado rápido de más a altos espesores y esta tecnología nos ayuda a ofrecerle a nuestros clientes un producto de mayor desempeño para sus proyectos carreteros, en donde nosotros como usuarios vamos a tener una mayor visibilidad en condiciones de lluvia, niebla o inclusive en poca iluminación en carreteras y sin duda pues yo creo que Héctor comentó algo muy importante no existe una estrategia en particular creo que hoy el reto tanto de fabricantes de pintura como de, los, de las empresas encargadas de conservación es conocer el estado actual en el cual se encuentran sus carreteras y ofrecer el mejor estándar de desempeño para todos los que transitamos por él. Ahí está
2: el punto clave lo que dijo Esmeralda, este tipo de acciones o este tipo de, de innovaciones o de nuevos productos hacen una cohesión muy adecuada con cada uno uno de nosotros, para mejorar de forma más duradera, más rápida y más económica cada proyecto, o sea, aquí ahí habla de pintura, sí, pintura es un tema asfalto es otro tema, el equipo de construcción es otro tema, entonces vamos sumando lo que cada quien sabe y conoce y, y lo implementamos, y en ese camino cada quien va viendo en su área qué puede mejorar, como es el caso de lo que me acaba de mencionar Esmeralda, mejoramos este elemento ok, pues, está muy bien, ese es uno y luego por otro lado alguien llega y dice, oye, le hice X cosa a tal equipo de construcción y ahora es más eficiente en esto Ah, otro elemento más. Y entonces, de cierta manera, todos nos alineamos a un mismo objetivo. Y entonces tenemos que lograr juntarnos, platicar, negociar e implementar. Siguiendo con
1: esta temática y, y ya que has tocado el punto de las APPs, hoy en día, ¿cuál es el gran reto que afrontan precisamente las APP para elevar la competitividad
2: a través de la infraestructura carretera? Hombre, esa es una cuestión que no tiene una respuesta real. La verdad es que lo primero es, ¿cuál es el gran reto que afrontan las APPs? Bueno, el gran reto es elevar la competitividad con costos adecuados para el Estado. Empecemos por ahí. Después, lo que les comentaba hace rato que por, por accidente me adelanté y me adelanté porque me gusta mucho de este tema... No todos los proyectos son para A.P.P.s. No, no, no. Eso es un es un primer paradigma que es importante romper. No es, ah, no hay dinero, vamos a hacerlo como A.P.P. No necesariamente, ¿no? Este, creo que eh, las APPs han sido muy socorridas en el mundo, en nuestro país. Por fortuna, en nuestro país, yo les diría en un número general que el 96, 97% de los proyectos carreteros que están bajo la modalidad de APP son un éxito, lo cual hace que el proyecto sea, eh, o sea, que los proyectos en general sean un éxito, ¿no? O sea, el, el uso de esta modalidad, más allá de los problemas que hubo en los 90 con los proyectos concesionados, porque las concesiones son una modalidad de APP, ese tuvo un origen de, de, de errores de tránsito, y, y el tema financiero que hubo en esos momentos pero en el tiempo los proyectos se recomponen, ahora el gran reto es dual, o sea uno de los grandes retos es dual y tiene mucho que ver con la interacción entre el promotor que es el gobierno y el ejecutor que es el privado y es otra vez alinear objetivos Mientras más claro sea el objetivo, mientras más claras sean las reglas de juego para ambos, es mejor. Mientras menos apretado estés, porque el, el ejemplo muy curioso es en los títulos de concesión de los proyectos de antes. En los noventas los títulos de concesión eran de 15 hojas... Hoy son como de 100 Y eso que hace Aprieta más O sea Amarra las manos de todos Porque siempre Mayor flexibilidad es buena Es buena porque siempre Va a haber cosas que resolver Cosas que no se previeron Bueno, ahorita el ejemplo Es el COVID El ejemplo Que, que, que está de moda Con todo el respeto Que eso merece Porque es un tema fatal O fa terrible Que está pasando Pero el COVID Bajó los ingresos de las concesiones o pues en los 40%. ¿Y eso qué? ¿Eso no está, no está tipificado ni estipulado en ningún lugar? ¿Causa de fuerza mayor será? No sé, o sea, son, son cosas muy complicadas que mientras más flexibilidad tenga la interacción entre promovente y la iniciativa privada, es mejor porque pueden resolver los, las formas o lo, pueden resolver las situaciones que aparezcan, ¿no? Entonces, las APP son un excelente modelo, si se entiende bien y si el proyecto da para ello y si la bancabilidad ...y el momento financiero dan para ello... ...porque uno podría pensar... ...bueno, si no es bancable... ...pues el Estado le puede poner dinero... Sí, hasta cierto punto. Entonces, eso hace que, insisto, que no todo proyecto pueda ser susceptible a un APP. Otro gran reto es lograr la conjunción, porque luego nos vemos como 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 rivales entre el Estado y los privados, y no debe ser así. Es una sociedad, realmente es una sociedad, tan, tan así que el nombre empieza, es una asociación entre uno y otro. No es como una cliente proveedor, no, es una asociación, y, y tenemos que verla como eso. Entonces, si bien tenemos gran experiencia en el país, tanto en el lado privado como en el público, con las apps también hay varios elementos que es importante pues yo diría renovarlos actualizarlos sobre todo en conceptos sin duda insisto es una gran modalidad o al menos a mí es una modalidad que me parece muy adecuada en sus dos grandes versiones una es pagas por uso que se me hace de lo más justo que hay y la otra es pago gubernamental porque hay que o no tienen fuente de repago directa o la fuente de repago prefiere el gobierno con toda razón que él la tome él, él le llegue directo y él paga en vez de que sea riesgo usuario ¿no? en, en este concepto estoy llegando a una a un, a, al gran reto y y el gran reto es entender bien el concepto Entender bien cómo funcionan Entender que un app también tiene Una transferencia de riesgos importantes Hay riesgos que el privado no puede tomar Hay riesgos que el privado debe de tomar Y que esa, esa transferencia de riesgos sea Uno, adecuada Y dos, iba a decir justa, pero, pero eso tiene mucho que ver con lo adecuado no? Al final, si logramos hacer una transferencia De riesgos correcta el proyecto tiene muchas posibilidades de funcionar, entonces es actualizar conceptos, romper esa idea de que todo se puede hacer con una app, porque no todo se puede hacer con una app. Cuando el pago es gubernamental, pues hay que tener en cuenta que el gobierno necesita tener dinero de algún lado. Lo que se está haciendo es, en vez de pagarlo en el momento, se paga en el tiempo. ¿Que eso ayuda? Por supuesto que debe de ayudar. ¿Que eso tiene un mayor costo? Por supuesto que tiene un mayor costo, pero ahora tienes que ver cuál es el costo-beneficio si tengo 10, lo que sea, y pago dos cada año, pues me quedan ocho. ¿Me sirven o no me sirven? O mejor pago los diez uno en ese año. Esos conceptos de funcionamiento, de operación, de, de, de vida del app, siempre es importante estarlos actualizando en ambos frentes, tanto en el público como en el privado. Entonces, ¿qué reto afronta? Uno, el de que se entienda bien, se conceptualice de forma adecuada, se actualice de forma adecuada esos conceptos Dos, se lograr alinear los intereses gubernamentales con los privados Y sí se puede ¿Y cómo se alinean? Por ejemplo, tú mencionaste, eh, Gerardo, que teníamos un proyecto que es el MRO del paquete noreste El MRO del paquete noreste, si bien tiene ingresos por peaje Si bien los recibimos nosotros en cuanto a la colecta o, o a la recepción en la caseta Los pasamos directo al, al gobierno, no se quedan con nosotros Entonces, no los vemos como debe ser. Pero entonces, ¿cuál es? ¿Dónde alineamos? Ah, porque si no está en buen estado, nos van deduciendo el pago. Entonces, al Estado le interesa que la cartera esté en buen estado y te da estos 10 estándares son más, pero digamos 10 estándares que debes de cumplir y te calificas sobre esos 10. Cada uno que no cumpla te va deduciendo tu pago. Entonces a ti te interesa que esté bien y entonces ahí está un, un alineamiento de intereses de forma adecuada. Y de intereses me refiero de objetivos pues no no de, no de un tema de intereses financieros, sino de intereses objetivos. Y entonces ahí a los dos nos importa lo mismo, por diferentes razones pero a los dos nos importa lo mismo. ¿Por cuáles son las diferentes razones? Al gobierno le interesa porque ese es un servicio que debe estar en forma, en estado adecuado. A nosotros nos interesa porque si está en estado adecuado, nos pagan lo que nos debe que esperábamos que nos pagara y así cumplimos con toda la, la, la cascada que debemos de cumplir pero ese es un ejemplo de alinear intereses de forma adecuada y ese es un reto también muy importante porque luego no se hace así no se ve así no todos los proyectos se pueden hacer así y mientras más podamos alinear objetivos mejores propuestas hay más certidumbre hay para gobierno, para privado, para el usuario y entonces logramos elevar esa competitividad que mencionas. ¿Por qué? Porque está en mejor estado. Ese es el objetivo al final, que se mantenga en el mejor estado la, la, la infraestructura carretera que, le, que es muy necesaria o oh, sí, que hay que hacerlo en todos lados sí, también en las carreteras que no son de cuota y entonces ahí es un pago de, de gobierno y entonces tienes que ver cómo, de dónde lo sacas ¿no? Pero ese balance es el más importante lograr alinear los objetivos entre unos y otros.
3: Sí, totalmente de acuerdo con Héctor. La verdad es que híjole, una pregunta muy abierta Elevar la competitividad de nuestra infraestructura carretera depende de muchos factores, como ya mencionó Héctor, y condiciones que lo garanticen también, ¿no?, todos los que participamos en esta actividad somos parte fundamental del proceso sin duda, como dice Héctor, con nuestras innovaciones con nuestra propuesta de nuevas tecnologías, con el acompañamiento que damos en a capacitar a nuestros clientes para que conozcan y aprendan a, a utilizar estas nuevas tecnologías y puedan sacar el mayor provecho. No olvidemos aquí un punto muy importante, todos somos usuarios de las carreteras, a todos nos impacta directamente el que estén estas carreteras en mal estado. Sin duda alguna yo, yo creo que si podría mencionar algunas estrategias creo que sería incrementar los niveles de inversión y tecnología mediante materiales y procesos constructivos que ayuden a garantizar el cumplimiento de los estándares de desempeño, con los cuales pues, hoy son medidas estas APPs y que nos ayuden a generar mejor seguridad y confort para todos los que las utilizamos. Yo creo que un, un último sería continuar impulsando la actualización de normas e implementación de estándares de desempeño para el cumplimiento de calidad. Hoy los retos de cada proyecto son tan particulares que hoy la normativa se ha quedado un poco corta en todo lo que podríamos seguir avanzando ¿no? pues estos son como mis, mis, mis comentarios respecto a la, a la pregunta. Seguido.
1: Héctor eh, has comentado algo muy importante esa contribución que deben de tener en cuanto al tema de las APP, esa equidad y sobre todo esa negociación a la cual se debe de llegar. Hoy Coconal como ya hemos dicho tiene más de 70 años ya contribuyendo, desarrollando y obviamente influyendo en el cambio futuro de, de, de nuestro país. Eh, ¿Cómo pueden ser parte o cómo pueden ser siguiendo parte de, de, de este cambio? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
2: Creo que esa parte es relativamente sencilla y todo se resume en un concepto. ¿Cómo puedes seguir siendo parte de ese cambio? ¿Cómo puedes seguir siendo parte de un programa o un equipo GN nacional para hacerlo? Bueno, terminando bien los proyectos y haciéndolos con calidad adecuada. Es, 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 eso es fundamental, o sea, no hay forma de que digamos que nosotros somos solos, no, es toda la industria, es el gobierno, todo el tiempo que quieran llamarlo, son los proveedores, es la gente que trabaja con y para nosotros, es todo un grupo de colaboradores que no podemos decir, nada, es, es la empresa sola, no, no, es la empresa sí, es el equipo interno de la empresa también, por supuesto, si sin el equipo sería imposible, sin los colaboradores sería imposible lograrlo, son los proveedores que también, y son los clientes, y entonces, es ese cambio un poco de perspectiva que yo decía hace rato, eh, que, que en un app es directo por el nombre pero al final estamos en una sociedad cuando me contrata o nos contrata un cliente para, para un proyecto cualquiera, ya sea obra pública o sea, o sea financiado, entramos en una sociedad porque a los dos nos interesa que el proyecto se haga bien. Lo más importante es el resultado. Pues no va a gustar, pero, pero mi concepto es que el constructor es un estorbo. Y eso nos pasa a todos. Cuando alguien viene a hacer algo a tu casa, lo que te importa es el resultado. No lo estoy diciendo de forma peyorativa ni nada por el estilo pues si, si soy parte de esa industria, ¿no? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo lo hacemos, porque si bien lo importante es el resultado, cada día es más importante el proceso para llegar a ese resultado. Desde del punto de vista social ambiental, de calidad, es súper importante. Entonces, si bien el objetivo es el que, al que todos queremos llegar, el cómo lo hacemos también. Cuando estás trabajando en una carretera que está en operación, pues quiero que alguien diga que no somos un estorbo. Por supuesto que eres un estorbo, pero lo importante es el resultado, es a dónde vas y tratar de hacerlo en el menor tiempo posible para molestar lo menos posible, con una planeación adecuada para molestar lo menos posible. No estoy diciendo que no se vaya a molestar, seguro vamos a molestar, o sea, de eso no hay otra. Es, es lo que hay, o sea, no hay otra forma. Y lo tercero y muy importante es llegar a un resultado ...resultado adecuado, con calidad adecuada... ...para no tener que regresar, ya sea tú u otro... ...porque regresar, pues es más costo... ...más molestia, y no, no es para lo que estamos... ...entonces, es bien importante... ...que veamos que no somos aislados... ...que veamos que somos parte de un equipo grande... ...o de una asociación grande, ¿no? Esa asociación es bien importante... ...no, no quiero decir que sean asociaciones sencillas, ¿no? Siempre hay algo de fricción... ...pero mientras sea fricción objetiva... ...creo que no, no pasa de ahí... ...pero tenemos que vernos como parte integral, y no es un tema de arrogancia, es como parte, creo que además bien es un tema de sencillez, como parte integral del desarrollo del país. ¿Hacemos una parte buena? Sí, hacemos una parte importante también. ¿Lo es todo? No. Pero tenemos que hacer bien lo que hacemos. Bien. Es decir, sin pasar por encima de otro. Vamos a molestar, seguro. Y mientras más pronto lo entendamos, creo que es mejor. Porque a partir de eso, podemos proponer, podemos implementar, podemos pensar en alternativas para que esa molestia sea menor. Y en todos los ámbitos que mencioné. Entonces, ¿cómo se puede ser parte de eso, pues haciendo bien lo que te toca creo que no hay más, o sea, haciéndolo bien te diría que en tiempo, pero en tiempo es complicado, porque siempre salen cosas los proyectos ejecutivos no son perfectos, siempre tienen alguna modificación siempre algún algo que aparece y te modifica planes, ya sea del proyecto, ya sea físico, ya sea social, ya sea del equipo, hasta hay mejoras que luego conllevan tiempo aunque sean de, de, con una reducción de costo, entonces lo importante es en el mejor tiempo posible, hacer las cosas con la calidad necesaria y se puede un poco más, un poco más, y ahí es como somos parte de un equipo, así es, o de una sociedad, o de una asociación, así es como podemos seguir teniendo vigencia, y así es como podemos seguir eh, sobreviviendo, y eso no es solo el ente constructor, sino es toda la rama a la que toca, toda la rama a la que afectamos positiva y negativamente, todo lo que modificamos, todo lo que tenemos encomendado hacer.
1: Muy bien Héctor, muchas gracias por por estos conceptos, por esta breve descripción de todos los sucesos, todos los temas y, y, y lo que es parte de, 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 de la conservación de carreteras en, en nuestro país. Agradezco mucho la intervención el día de hoy a ti, a Esmeralda. Gracias por compartir con nosotros cómo ustedes pueden eh, eh, ser parte de este eh, propósito, de este desarrollo del, del país y también eh, ver la importancia de lo que ustedes hacen allá afuera. Eh, obviamente esto se ve reflejado en la seguridad vial, en las vías de comunicación en México y eh, por tal motivo los invitamos a consultar nuestra página en internet en donde pueden consultar más información sobre nuestras tecnologías con las cuales cuenta PPG para cubrir todas y cada una de las necesidades y requerimientos en temas de señalamiento vial. Agradecemos su atención y los invitamos a nuestro siguiente episodio de podcast. Excelente
0: Día. Hasta luego. Gracias por escuchar PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. Estaremos de regreso en un par de semanas. Mientras tanto, puedes consultar nuestras soluciones contra la corrosión en www.ppgpmc.com o escríbenos al correo solucionesindustriales Hasta la próxima.